0: Repère. S'orienter dans la formation digitale. Repère.
1: Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Jean-Luc Peuvrier, président fondateur de Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble ce qui fait bouger le monde de la formation. Comment, de l'expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques à la structuration de l'offre de formation elle-même, les choses sont-elles amenées à évoluer Si vous vous attendez à ce que je réponde à cette question par « c'est grâce au numérique », vous allez être déçus. Car si le numérique nous donne aujourd'hui l'opportunité de changer nos manières d'apprendre et de disposer d'une offre ouverte au plus grand nombre, ce n'est qu'un moyen, voire un résultat. En aucun cas une cause. Dans bien des domaines, les changements profonds sont provoqués par des phénomènes de rupture. Guerre, urgence climatique, crise financière ou sanitaire, etc. Ce qui nous amène bien entendu à la crise de la Covid-19 qui, par les confinements imposés, a fait exploser le recours à la formation à distance. Une évolution sous la contrainte, au même moment, pour tous les acteurs. Fort heureusement, la formation est capable de se transformer dans des périodes moins anxiogènes. C'est le cas actuellement. Ayant découvert qu'il était possible de se former autrement, et en disant cela, on ne dit pas se former intégralement à distance, les apprenants, c'est-à-dire les étudiants, les stagiaires et les entreprises, expriment de nouvelles attentes. C'est une situation assez nouvelle que les professionnels du marketing savent parfaitement analyser, mais qui change leur rapport de force. Les établissements d'enseignement et de formation vont devoir répondre à ces attentes et ne plus se contenter de construire seuls, dans leur coin, ce qui leur semble être la formation idéale. D'autres l'ont bien compris, ils viennent le plus souvent d'horizons très différents, de la recherche scientifique des sciences cognitives, de l'industrie, de la communication, voire du e-commerce. Ils déboulent sur le marché avec des solutions qui se veulent disruptives. Si cet adjectif est quelquefois en décalage avec la véritable teneur de l'offre, force est de constater que les entreprises de la EdTech proposent quelque chose de nouveau. Nous les retrouvons avec des solutions d'apprentissage immersif, d'intelligence artificielle, avec des applications issues de la recherche dans les neurosciences, etc. En France, l'enseignement initial comme la formation professionnelle sont fortement encadrés par l'État et ses différents ministères, par les collectivités ou encore par les organisations professionnelles. En fixant le cadre juridique, en définissant son contenu dans des appels d'offres ou en participant au financement de la formation, ces différents acteurs sont en capacité d'orienter le fond et la forme de l'offre de formation sur un territoire. La loi n'est toutefois pas toujours à l'origine des évolutions. Par exemple, la réforme de la formation professionnelle en 2018. En reconnaissant la forme à distance comme une modalité à part entière d'un parcours de formation, elle n'a fait qu'entériner des pratiques expérimentales ou hors cadre déjà anciennes. Mais en accordant cette reconnaissance aux formations multimodales, la puissance publique invite ainsi les plus frileux à prendre le virage. Derniers acteurs de la transformation, les facilitateurs ce sont celles et ceux qui, inlassablement depuis des dizaines d'années, prennent leur bâton de pèlerin pour sensibiliser, expliquer, convaincre. Sans ces accompagnateurs qui guident vers d'autres chemins, point de changement. Qui sont-ils Des associations, des cellules d'innovation intégrées à des entreprises ou à des organismes de formation, des enseignants-chercheurs, des entrepreneurs, mais également de simples individus engagés. Par petits pas, ils font bouger les lignes, notamment en faisant de la médiation entre tous les autres acteurs cités précédemment. Alors que certains n'apportent que l'une des briques, eux cherchent à construire d'autres écosystèmes plus efficients. C'est au sein de cette population un peu hétéroclite que Stratis s'est engagé depuis 20 ans. Depuis 4 à 5 ans, la transformation que nous venons d'évoquer subit une véritable accélération. Ceci présente toutefois le risque d'agir dans la précipitation alors que nous disposons des outils, des méthodes et des retours d'expérience pour éviter la sortie de route. Pour évoquer cela, je vous propose d'en discuter désormais avec Jacques Barry, président d'honneur du FOD. Il a été durant ces 30 dernières années à la fois un témoin, un acteur et un facilitateur engagé de cette transformation. Jacques, la formation multimodale est particulièrement sa modalité à distance est désormais reconnue sur le plan juridique. Sur quoi pouvons-nous agir désormais pour qu'une véritable transformation de la formation s'opère Je veux dire de manière profonde et durable. Je pense déjà que
0: les, les formations à distance, ce ne sont que des modalités. L'important, c'est l'acquisition de la compétence qu'on doit arriver à développer. Et déjà, de ce point de vue-là, il y a une, une caractéristique française qui est que ce, ce champ du développement de la compétence est divisé en tronçons. Par exemple, en France, la formation continue est très séparée de l'enseignement initial. De la même manière, le champ du travail est complètement séparé du champ de la formation. Alors qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de formations qui ont tout intérêt à être liées au travail, mais ça reste un peu marginal. Alors il y a des évolutions dans ce sens. L'apprentissage est un de ces éléments d'évolution. Euh, mais tout ça fait que le, ce qu'on appelle le, le monde de la formation continue aujourd'hui est finalement un petit monde restreint par rapport à la totalité euh, du champ du développement de la compétence dans notre pays. On restreint nos capacités à force d'avoir restreint un champ. Euh, là où ça se voit, par exemple, c'est au niveau de l'utilisation euh, de la recherche pour la qualité de nos formations. Où finalement, on, on laisse de côté toute une série de recherches qui sont pourtant très intéressantes et on ne retient que des recherches qui sont ciblées sur notre petit créneau. Alors Une des conséquences de, de tout ça, c'est le fait que notre petit créneau du développement de la compétence par ce qu'on appelle la formation continue, est limité par le, le fait qu'on n'a pas assez d'échanges avec les, les, les domaines adjacents. Quand j'ai créé le FOD, première question que j'avais posée aux membres, c'était qu'est-ce que, qu que vous attendez de nous la, la réponse unanime, ça a été aidez-nous à lever les freins réglementaires. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que des structures comme les, comme les nôtres, comme le FOD, contribuent en tout cas, à leur, à leur échelle, à, à lever ces barrières. Pour progresser, on a besoin d'investissements importants au niveau national. Et pour que ces investissements importants puissent se faire, on a besoin d'être sur un champ large. L'apprentissage se trouve être, charnière entre la formation continue, entre l'enseignement initial et l'enseignement en entreprise. La pédagogie de développement des compétences des individus c'est une dimension, et que cette dimension s'applique à des jeunes, à des moins jeunes, à des salariés ou à des demandeurs d'emploi, c'est fondamentalement la même chose. Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repair sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair.
1: Stratis, numérique pour l'éducation.